0: Иммиграция — это не туризм, и когда мы переезжаем мы становимся налоговыми резидентами страны, выясняется, что ты должен теперь платить не 6%, а 36%. Эта квартира была ужасно дорогая — 1400 долларов. Но мы подумали, раз мы
1: проходим вот такой ужасный стресс, мы можем себе позволить.
0: Заберите карту.
1: Заберите деньги. Привет! Это подкаст Тимков журнала План Б. И в этом подкасте мы считаем деньги. Это наш новый четвертый сезон, и в нем мы будем считать, сколько стоит жизнь в разных странах. Меня зовут Маша Долгополова.
2: А я Илья иноземцев. За последний сезон, который у нас начался в прошлом году, мы разобрали 20 стран. Мы поняли, что этого слишком мало. Хочется узнать об этом больше, но хочется подойти к этому чуть более осмысленно.
1: В этом сезоне у нас будут и аудио-выпуски, и видео. Видео мы будем просто говорить с разными людьми, которые проходят какой-то необычный опыт эмиграции и могут много о чем рассказать. Подписывайтесь на нас на YouTube, на любой удобной для вас подкаст-платформе. А еще у нас есть телеграм-канал «План Б», в котором мы с видео делимся своими мыслями, записываем кружки и становимся ближе. В этом выпуске мы поговорим еще с эксперткой, которая поможет спланировать бюджет на переезд и на иммиграцию. И я удивлена, что такие экспертки существуют, потому что когда я занималась своей иммиграцией, ничего об этом не знала.
2: Да, я тоже ничего не знал. Я думаю, это, конечно, сильно бы мне помогло. Да и тебе, наверное, тоже. Сколько денег вы
1: могли бы сэкономить? Вот мы сегодня посчитаем, и я думаю, что нам будет больно.
2: Страшно подумать.
1: Так, ну что же, посчитаем наши с тобой траты. И мне, честно говоря, очень стрёмно начинать это делать, потому что я точно знаю, что я зарабатываю больше, чем многие в России. И мне кажется, я вот вхожу там, вот знаешь, вот эти вот 10% богачей, хотя, конечно, это абсолютно смешно, где я, где богачи. Я специально посмотрела статистику, и, например, по опросу 2022 года сбережения есть только примерно у 30% россиян. Например, в 2019 году средний размер этих накоплений по другому опросу составлял что-то между 140 и 219 тысячами рублей.
2: У третьего населения в России есть накопления, да, были какие-то сбережения? У меня их никогда ну, в таком размере не было, так что я в целом еще в 67%, то есть Это в большинстве. Познакомьтесь
1: с Ильей. Илья едет в Лондон, и у него нет сбережений. Вот с таким человеком я имею дело.
2: Посмотрим, что из этого выйдет. Вполне возможно, следующий выпуск будет записан, не знаю, в пригороде Плявников.
1: В общем, я составила некоторый список вещей. На которой я тратила деньги, и вот я их как-то категоризировала. Первая вещь, с которой все началось, это сбор и хранение вещей. Так как у нас есть квартира в Москве на которую мы заработали честным трудом, то мы решили, чтобы она у нас как бы не простаивала и не пылилась. Мы ее сдадим. Наверное, мы тогда думали, что мы сможем вот этими деньгами от задачи покрывать аренду в Грузии. У нас не совсем так получилось. И очень много вещей я оставила в Москве. И теперь за хранение вещей я плачу 17 тысяч рублей раз в полгода и заплатила я уже дважды. Я
2: не знаю, какой у тебя склад, но у меня склад, в котором там, 5 квадратных метров я плачу типа 10 тысяч рублей в Месяц? Ты платишь примерно столько за полгода, сколько я плачу в месяц. Это убийственно. Я в шоке. Я не знаю, У что У меня с этим делать.
1: просто два с половиной квадратных метра в химках.
2: Да, у меня тоже, знаешь, не Что в центре такое? Москвы. Не, не, не у Кремля, ты так сказала. В химках. Как будто бы, знаешь, я там, типа, я не знаю, склад на Баровицко открыл. В общем,
1: кроме 17 тысяч, вот этих, я еще купила два чемодана по 15 тысяч. У меня безумно красивый розовый чемодан. Просто я сделаю на него обзор в нашем телеграме. Потом я покупала еще всякие коробки, вакуумные пакеты за 3 тысячи рублей, по-моему, все это мне обошлось. И я еще отправила пару раз вещи автобусом в Грузию. И это все стоило 7 тысяч. В общем, если все это суммировать, то я потратила 74 тысячи на вот эти вещи. И по курсу 75, который тогда был, это практически 1000 долларов. Я про это думаю. Как много было бы, наверное, у меня денег, если бы просто у меня было намного меньше вещей?
2: Я теперь посчитаю свои траты вот, на подготовку к переезду. У меня получилось, что уборку мы делали силами там, всей семьи. Не будем пересчитывать в рубли, типа эти часы потерянные на это как бы бесплатно. Коробки, я думаю, мы заплатили где-то там 3000 рублей, потому что часть коробок. Мы только там, типа, въехали в новую квартиру почти. Там часть вещей как раз уже была в коробках, поэтому там не пришлось дополнительно тратить. Перевозка на моей памяти стоила 6 тысяч рублей. Ну и да, и склад получается для полугода, окей, давай возьмем 60 тысяч рублей. Итого получается 69 тысяч рублей.
1: Ну, ты даже экономнее меня оказался. Ты знаешь, кстати, я не сказала про то, что у меня еще есть такой пункт, это подготовка квартиры к сдаче. И там я потратила очень много денег. У меня был не совсем совсем ремонт, но ну, у меня там текла раковина и был очень странный шкаф, и я решила, в общем, привести квартиру к тому виду, в котором мне было бы не стыдно ее сдать. На все вот эти доделки я потратила 146 тысяч рублей. Еще я сделала дополнительные комплекты ключей за 2000 и там была некая уборка за 3 я ездила туда-сюда несколько раз. Обычно в Грузию я езжу через Владикавказ. Так проще и намного дешевле. То есть это обычно самолет до Владикавказа из Москвы и маршрутка до И вот всего на все передвижения на двоих у меня получилось 61 тысяча рублей, то есть около 800 долларов.
2: Я считаю на троих. Естественно, моя сумма тут будет, она как-то больше. Но если в пересчете на человека, то на самом деле разница не такая большая. Но я потратил 150 тысяч на билеты Москва, Ташкент, Рига на троих. Это я на себя, на супругу и на свою дочку. И еще я сюда закладываю 20 тысяч рублей. Когда я ездил за вещами в Москву, я поехал в Москву на автобусе, и потом я ехал на машине, но в машину я еще погружал много коробок. Поэтому часть вот доставки вещей, которые с предыдущего раза, да, они вот сюда включены.
1: Я сделал новый за гран за 5 тысяч рублей. Доверенность. 2 тысячи рублей просто на всякий случай. И еще и сделала некие опостили за 5 тысяч рублей. И я даже уже не помню, что это за постили и на чего они мне могут понадобиться. Но, возможно, когда-нибудь они понадобятся. И всего 12 тысяч или 160 долларов.
2: Мне повезло, что мы считаем только значит переезд в Ригу, в Латвию, да, но не считаем мой переезд в Великобританию, потому что, типа, это было бы совсем тумач. Но у меня получается, что я заплатил после на 210 евро по курсу. Тогда еще 8. 10 рублей. Это примерно 17 тысяч рублей тогда получалось.
1: Это на, нужна... ВНЖ. на ВНЖ ты подавался?
2: Да, 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 на то, чтобы получить вид на жительство, как супруг гражданки Евросоюза. Мне нужна была справка об отсутствии туберкулеза, которая требуется для вот, жителей России в странах Евросоюза. Да, эта флюорография стоила, ну, там, полторы тысячи рублей вот, на тот момент. И справка об отсутствии судимости бесплатно. Мне нужна была тоже для оформления ВНЖ. И сюда же генеральная доверенность, которую я сделал, это, ну, там, полторы тысячи рублей получилось. Итого получается 20 тысяч рублей.
1: Перевозка животных. Быдет на самолет 5000 рублей. Я ее сдавала в багажное отделение, потому что я не знала, куда мы можем поехать дальше. Мне было интересно, как она перенесет вот этот вот короткий перелет. И все было супер, хотя мы волновались ужасно. Переноска 9 тысяч рублей. Справка, чтобы она могла выехать из России, заехать в Грузию 900 рублей. И еще была вот эта некая обработка от паразитов. Кажется, там была таблетка за 800. При этом у нее уже был чип и все прививки. Вот это я не считаю.
2: Ну, тебе повезло, потому что твою собаку-то можно поместить в самолет. Моя собака весь... 30 килограмм, поэтому я ее привозил по земле и я потратил там 400 евро по курсу Тогда это 70 рублей где-то было, да То есть 28 тысяч рублей я потратил Но я вместе с собакой еще пару коробок По-моему, тоже закинул, то есть в эту стоимость Еще немножко коробочек попал И вы, короче, доставки, которые вы осуществляете Перевозки, нужно брать, типа, какие-то Вещички с собой. Но ну, а за прививки и паспорт Я заплатил совсем недавно То есть моя собака полтора года Существовала в таком полулегальном статусе
1: Да как же это возможно
2: Да, я заплатил, ну, где-то 65 евро Получается, это шесть половиной тысяч рублей.
1: Следующий пункт жилье И вот это ты знаешь, Илья. жилье это всегда моя ахиллесовая пита. И вот нам в Грузии очень сильно не повезло, потому что мы искали квартиру, когда, мне кажется, пол России искала почему-то квартиру в Грузии. Мы очень долго летались по РНБНБ. Никита там в какой-то момент жил буквально, знаешь, вот этой кладовке Гарри Поттера под лестницей. Всего за все вот эти квартиры на РНБНБ мы заплатили 2800 долларов. еще мы в какой-то момент увидели очень красивую квартиру. Эта квартира была ужасно дорогая, 1400 долларов. Но мы подумали, раз мы проходим вот такой ужасный стресс, мы можем себе позволить. Никита туда заехала, Я как раз в это время была в Москве. Он пожил там, кажется, два дня. На второй день сосед, грузинский дед, выбивал входную дверь.
2: Я помню, это был ужас какой-то. Ну, то есть это выглядело реально как какой-то ТикТок, но который, типа, ты смотришь со стороны, смеешься, но когда ты понимаешь, что это происходит с твоими друзьями, ты такой думаешь, блин, что вообще происходит?
1: И там был скандал на полночи, потому что Никита позвонил человеку, который... Ему эту квартиру сдал, он приехал. Потом они начали скандалить. Никита в это время сидел в квартире и боялся, что дед совсем разойдется и будет выбивать у него стекла в окнах, потому что это первый этаж. Ну и в общем, Никита в ту же дочь собрал вещи и уехал, но нам очень повезло, что мы вернули практически все деньги ну вот за исключением платы за несколько дней, потому что ну, мы очень много денег заплатили. То есть там это было что-то в районе трех тысяч долларов, и нам было бы, конечно, ужасно жалко их потерять. И потом мы сняли ужасно дорогую квартиру, и еще уже на плохую это была квартира за 1200 долларов и мы жили там полгода это моя личная боль я принесу ее через всю жизнь и в общем за все это мы получается потратили 10 тысяч долларов или 750 тысяч
2: рублей ты здесь побеждаешь потому что мне повезло жить в квартире родителей супруги и я платил только за коммуналку но коммуналка была не маленькая всегда потому что квартира большая если считать коммуналку за полгода то в среднем получалось где-то 400 евро по курсу там 80 рублей 30 32 тысячи рублей в месяц, ну а за полгода получается на около 192 тысячи рублей я думаю, что здесь пришло время подвести итоги. Вот эти вот все наши суммы, которые мы собрали, вот так вот мы их типа компилируем, и давай вот считать, сколько мы в итоге потратили.
1: Если считать на максималках и учитывать все эти траты, то тогда это больше миллиона или около 14 тысяч долларов, что, конечно, абсолютно звучит скандально, просто ужасно. Кстати, я вспомнила, что я не учитываю одну большую трату, потому что мой муж одним утром собрался, поехал на рынок и купил себе там машину за 5 тысяч долларов. И теперь нам еще надо продать. Дать.
2: Слушай, ну вы же эту машину, типа, не использовали для переезда, поэтому давай мы ее как бы то ну, да, да. Просто я помню какая-то машина, и ее реально легко отбросить, мне кажется, так в кювет.
1: Так, Эх, не ладно, надо хорошо. не надо мою машину, оскорблять.
2: Ладно, хорошо, 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 простите. Просто мы тоже взяли машину, она стоила там чуть дешевле. То есть она вообще стоила там очень дешево, но там ее ремонт и вот это все такое.
1: И нам надо сделать батл-машин в нашем телеграм-канале.
2: Я думаю, что нам нужно, знаешь, просто однажды встретиться где-то там на нейтральной территории, вот между Латвией и Грузией, да, и приехать туда на машинах, и такое, дерби, топ-гир на тачках. Я вот подсчитываю свои расходы, и получается уже полмиллиона рублей. И здесь вот как раз разница куда выше, потому что ты платишь за аренду, а я не плачу. Как ни крути, получается, что мы с тобой потратили на переезд несоразмерно разные суммы. Как-то так вышло, что, скорее всего, я потратил меньше.
1: Намного, при том, что я в Грузии, а ты в Евросоюзе с ВНЖ. Что происходит? Ну, в общем, я чувствую себя не победителем по жизни, не победителем. Я предлагаю поговорить с эксперткой и определить сумму, которая будет адекватной на переезд. И я предполагаю, что это вряд ли будет какая-то одна сумма, так как очень много составляющих. И, скорее всего, это будут такие денежные интервалы в зависимости от обстоятельств.
2: Я назову эти интервалы пакетами.
1: Мы позвали экспертку Алену Алексееву, которая более 10 лет консультирует по планированию личных финансов, а последнее время помогает с планированием бюджета в эмиграции.
2: Ален, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам сегодня.
0: Добрый день. Спасибо, что позвали.
2: Как вы оказались в Турции, а затем в Португалии?
0: На самом деле еще в карантин, потому что мы решили, что лучше этот период переждать в теплой стране, в теплом климате. И выбрали Анталию как одно из лучших мест по соотношению на тот момент цена-качество. Когда мы переезжали в Турцию, это был осознанный переезд, безусловно, но он был первый, мы совершили много ошибок. Например что мы сначала сняли квартиру на полгода, потому что не знали, что останемся на более долгий срок. Поэтому здесь мы переплатили, безусловно, потому что долгосрочный контракт аренды — это всегда способ оптимизации бюджета переезда. Я сейчас точно не вспомню, сколько мы потратили тогда при переезде в Турцию, но на тот момент казалось, что переезд не казался чем-то дорогим, это было доступно, и мы вполне вписались в наш бюджет. Но при этом, да, я помню, что ряд ошибок мы все-таки совершили.
1: Я когда думаю про ошибки, то даже не знаю, что туда можно внести, потому что иногда кажется, что иммиграция — это какая-то одна большая ошибка.
2: А я, кстати, вот слушаю вас понял, что я практически не совершил какие-то ошибки при переезде, за исключением того, что я поменял деньги по плохому курсу. Я думаю, может быть, я там потратился немножко больше на собаку, чем нужно было в плане ее переезда, но как будто бы нет. Что еще может быть, кроме недвижимости, в плане каких-то вот ошибок?
0: Да, на самом деле, полно ошибок, потому что очень часто люди забывают о том, что переезд это сложно планируемая штука и нереально предусмотреть все. Многие читают определенный бюджет переезда, берут эти деньги и едут. Но когда возникают какие-то непредвиденные ситуации, то, конечно, бюджет переезда сильно увеличивается. И здесь начинаются какие-то такие стрессовые истории для людей. Еще одна ошибка, на которую тоже мы нарвались в тот момент, когда мы переезжали, у нас недостаточно были диверсифицированы карты и счета. То есть мы ехали там с одной карточкой, с одним рабочим счетом, тогда еще российские карты российские счета. Работали, все было окей. Потом карты начали блокировать: сначала одни банки, потом вторые банки. И, конечно, на тот момент было бы сильно легче, если бы у нас были несколько карточек, несколько счетов, потому что мы потратили определенное количество времени и нервов что хуже, для того, чтобы перестроить транзит денег, чтобы наладить новые способы перевода денег рублей в лиру и обратно. Еще очень-очень важная история. Нас это не сильно коснулось, потому что в Турции на это закрывают глаза, но если люди переезжают в страны с развитой экономикой, так называемые развитые страны, то при открытии любого банковского счета первый вопрос ⁇ откуда деньги? ⁇ Они начинают спрашивать все, вплоть до налоговых деклараций из России, там что-то продавал, какое у тебя было имущество, откуда ты что будешь переводить. И люди, которые переезжают без вот этой вот подготовки, которые заранее не обелили, не очистили, свои деньги, они рискуют столкнуться с ситуацией, когда деньги есть, но нормально существовать ты с ними не можешь, потому что везде тебе вставляют палки в колеса, хотя по факту просто compliance очень интересуется, откуда деньги и все ли ты легально
2: делаешь.
1: Мне так нравится, что в наших разговорах в какой-то момент возникли вот эти фразы про то, что обелять деньги, в какой-то момент даже отмывать.
2: <свят> я просто реально думаю о том, что вот это мои черные деньги, которые я заработал.
1: Сейчас мы их прокрутим да. через грудь. Я, я еще, знаешь,
2: представил, как я такой на границе стою вот с этими копейками монетки, и они такие, что, откуда у вас эти деньги? Я же не скажу, что нашел, и к ним еще типа бумаг такая.
0: Еще, кстати, сейчас вспомнила про довольно популярную ошибку. Она связана не с тем, что мы с собой берем в страну иммиграцию, а с тем, что мы оставляем. Потому что очень много моих знакомых и моих клиентов оставляют в стране, откуда они уезжают, имущество, которое они никак не подготовили к тому, чтобы его оставить. У кого-то есть недоремонтированная квартира. Вот она стоит и вроде ремонт не закончен, там мебель недокуплена, и сдавать ты не можешь в таком состоянии, сам не живешь в ней, и вот этот актив простаивает и превращается в пассив.
2: Я бы предложил какой-то список сделать, что ли, того, что важно учесть вот именно до отъезда, до переезда, прежде чем мы пойдем дальше.
0: Первое, и, наверное, самое основное, это перед переездом надо понять, а сколько вообще будет стоить жизнь в этой стране, потому что вслепую ехать и не понимать уровень цен — это очень упроменчиво и может быть очень дорого, и Неожиданно хотя бы изучить информацию, поспрашивать в тех же чатах, на форумах Посмотреть какую-то там статистику, посмотреть уровень инфляции в этой стране Зайти на местные сайты, посмотреть продукты, промониторить аренду жилья и так далее Второе — это подушка безопасности Это деньги, которые вы будете использовать как резервный фонд, если вдруг что-то пойдет не так А пойти может очень многое не так, потому что учесть все сложно также, конечно, валютные вопросы, найти оптимальные курсы, оптимальные способы и обмена валют, и перевода денег. Также вот про налоговые декларации, конечно, я рекомендую подготовить немножко свое прошлое финансовое к вопросам, которые могут возникнуть от финансовых организаций той страны, в которую вы переезжаете. Позаботиться об активах, которые вы оставляете, машины, квартиры и также о пассивах, потому что у кого-то есть кредиты, кто-то забывает о том, что ему еще там его ипотеку или какой-то кредит долго выплачивать, перегоняет все рубли, а потом, ой, очередная дата платежа, а я вроде как все уже поменял, перевел и начинает вот эти вот пляски с деньгами. Ну и, конечно, мне кажется, что еще очень важно заранее узнавать про налоги страны, в которую ты едешь, потому что иммиграция — это не туризм, и когда мы переезжаем, мы становимся налоговыми резидентами страны. Иногда бывает очень неожиданный сюрприз, когда выясняется, что ты должен теперь платить не 6%, а 36%.
2: Вот мы семь правил эти обозначили, что нужно учесть перед переездом, но дальше возникает масса нюансов, которые уже зависят от страны переезда и от уровня жизни человека и от ситуации, в которой он хочет переезжать. Я хочу сделать попытку обобщить это. Наша идея в том, чтобы попробовать составить такие три пакета переезда: Там минимальный пакет для переезда, средний пакет и люкс пакет. Давайте попробуем, наверное, да, начать с какого-то минимального пакета.
0: Я думаю, что первый минимальный такой тариф, пакет, он, наверное, будет касаться тех, кто едет попробовать. Как правило, это ближайшие страны, куда не нужны визы, не нужно заморачиваться, готовиться сильно долго к переезду. Часто это Сербия, например. Также вот Грузия, я знаю, да, Армения тоже. Если мы говорим, что может входить в этот пакет, то, ну, самый минимум, я думаю, что это билеты на перелет, это какие-то такие адаптационные расходы давайте попробуем это оцифровать, сколько, допустим, вот в Сербию может стоить такой переезд. Здесь важно учесть, что в Сербии не нужны никакие документы и визы для того, чтобы въехать, но потом, чтобы легально оставаться, ты должен получить ВНЖ. И самый, наверное, популярный способ переезда и легализации это по открытию индивидуального предпринимателя, то есть когда ты открываешь там юридическое лицо. И если брать вот этот способ переезда, то расходы могут быть примерно следующие. Я думаю, что где-то 20-25 тысяч рублей можно заложить на билеты. Въездная виза, как я уже сказала, не нужна, но, тем не менее, потребуется потратиться на какие-то вещи, связанные с приобретением этого ВНЖ, там пошлины оплатить и так далее. Это может выйти где-то в 400 евро, ну, где-то 40 тысяч рублей. Также страховка. Там есть очень бюджетные варианты, минимальные. Можно уложиться спокойно в 100 евро в год. Это около 10 тысяч рублей. Также можно заложить какие-то минимальные расходы на аренду жилья, какую-то такую Среднюю цифру, например, 500 тысяч евро. Поэтому самый минимальный тарифный план, самый минимальный пакет, я думаю, что может обойтись от 1000-2000 евро. То есть где-то 100-200 тысяч рублей. Это такая минимальная планка, которую лучше иметь. Это похоже как раз на мой вариант, так как я как раз в Грузии но у меня такой
1: вопрос, когда вот я вас слушаю, появляется, насколько вообще разумно действовать вот через этот минимальный пакет? Как мне кажется сейчас, вот это каждое какое-то телодвижение, оно собирает довольно много энергии, ну и, наверное, денег тоже. Надо каждый раз что-то там докупать. Не знаю, там какие-то разделочные доски, постельное белье и все такое. Это все как бы ну, много сопутствующих расходов. Насколько логично вот через этот минимальный пакет действовать и В каких случаях это может быть полезно? Или может быть лучше так не делать, если есть такая возможность? И сразу на какую-то более серьезную штуку рассчитывать.
0: Все сильно зависит от настроений, с которым переезжает человек. Для кого-то это может оказаться вынужденной мерой, и он, переезжая, может не осознавать до конца, на какой срок он едет. Тогда, конечно, ему нелогично вписываться в контракт аренды на 1, 2, 3 года, как вот, например, в Португалии. Здесь минимум от двух лет аренда. Поэтому не для всех этот вариант подходит. Конечно, если ты едешь на какой-то неопределенный срок, то можно воспользоваться этим пакетом, этим тарифом. Но но, да, если начинать это все считать, действительно получается, что вот эта вот неопределенность в начале, она может вылиться в более высокие расходы.
2: Ну это да, это как триал-версия, да, то есть сначала дешевая, там какая-то со скидкой, но потом приходится все равно платить.
0: Для многих это действительно тестовый период, и кто-то переезжает и понимает, что там месяц, два, три и нет, а кто-то наоборот остается в этой стране, строит там свое будущее и не рассматривает ее как временную. Например, приезжает, влюбляется и остается в той же Турции или в той же Сербии, в Грузии. Очень много таких ребят, кто там покупает недвижимость и действительно кайфует.
2: Ой, да, и потом кубышку так открывает, и все нормально. Можно здесь тратить деньги во все
0: покупать постельное белье,
1: то что я себе запрещаю.
2: Ой, да, кстати, это правда. Я тоже, вот иногда думаю, какие-то вещи, вот типа дома в Латвии, да, больше не брать, потому что это потом дальше придется куда-то везти
1: моя любимая история, что я вот взяла какой-то с собой базовый набор, что мне нужно для жизни, и там вот есть блинная сковородка и какие-то такие странные вещи, там кофеварка, и там есть маленькая терочка, знаете, такое? Люди обычно в интернете заказывают, и, как обычно, она по ошибке приходит вот такая маленькая. Я, в общем, запрещаю своего мужа покупать полноразмерную, потому что, ну, я же не знаю, куда мы поедем, я не готова эти терки покупать в каждом городе каждый раз.
2: И мы переходим ко второму пакету.
0: Второй пакет больше подходит для тех, кто переезжает осознанно, хочет это сделать с комфортом, перевести какие-то любимые вещи из своей страны, не совсем уж с минимальным набором вещей едет, берет там свои какие-то подушки, какие-то любимые там игрушки, вот эту всю историю, но в то же время для тех, кто готов уделить время и пройти этот этап самостоятельно. Расскажу подробно свой кейс. Мы из Турции переезжали в Португалию по Digital Nomad Visa. Это резидентская виза для удаленных работников, то есть для тех, у кого есть удаленный доход вне Португалии. Соответственно, эту визу можно получить в стране, где у тебя гражданство, либо где у тебя ВНЖ. Так как мы на тот момент были резидентами Турции, у нас был вид на жительство турецкое, то мы подавались оттуда. Перейдем к цифрам. Билеты нам обошлись где-то в 600 евро на человека. Также были у нас визовые расходы, причем они были как в Турции, когда мы получали вот эту въездную визу резидентскую, так и здесь на месте. Мы тоже потратили определенное количество денег на карточку ВНЖ, на перевод документов, сначала на турецкий, потом там на английский и так далее. То есть на визовые расходы я бы заложила тоже где-то примерно 500 евро на человека или 50 тысяч рублей. Также важно показать для Португалии накопление как раз-таки вот эти вот подтверждения платежеспособности. От 10 тысяч евро нужно показывать на человека. И здесь очень важный нюанс и ловушка, в которую попадают практически все. Многие думают, что они покажут эту сумму и ее же потом потратят на квартиру, на аренду, на мебель и так далее. Но так не получится, потому что эту сумму ты показываешь перед переездом для получения вот этой резидентской визы потом ты приезжаешь в страну ты должен арендовать квартиру заключить договор внести все платежи вперед за квартиру и так далее и потом ты идешь на собеседование уже на ВНЖ внутри Португалии и опять должен показать свежую выписку с этой же суммой то есть не получится ее потратить или не получится показать ноль на счете да или меньше сумму и не получится показать старую выписку нужна свежая выписка также конечно медицин медицинская страховка, тут очень сильно зависит от возраста, от пакета, но я бы ориентировалась где-то, наверное, на 400 евро в год на человека, это такая вот средне-минимальная страховочка. Расходы на первое время, пока мы ищем долгосрочное жилье. У нас это было где-то, мы снимали квартиру на Airbnb за 100 евро за ночь. На самом деле, когда мы переезжали в Португалию, в Лиссабон в частности, мы от многих слышали, что Португалия недорогая страна, что все окей, но по факту нет. Я не могу сказать, что Португалия недорогая, поэтому 100 евро ночь — это такой минимум, на который нужно ориентироваться. Это не какие-то хоромы, это была такая самая базовая примитивная квартирка однокомнатная. И искали мы квартиру около двух недель. Но я считаю, что нам очень повезло потому что многие мои знакомые здесь искали около месяца, а кто-то и 2,3 месяца, и вот умножайте количество дней на 100 евро, у нас это вышло где-то 1500 примерно с комиссиями сервиса. И, конечно, самый крупный, наверное, расход — это расходы на аренду долгосрочного жилья. Здесь уже чаще всего подключается риэлтор. Конечно, можно и самостоятельно найти квартиру без риэлтора, но тогда нужно быть готовым к тому, что срок, который вы ищете, эту квартиру, он может быть удлинен. Рынок аренды начинается в Португалии, наверное, от 1000 евро. Это такой самый простенький вариант за квартиру. В Лиссабоне таких цен практически нет. Это может быть какой-то пригород, либо небольшие города. Если мы говорим про нормальные районы и новый жилой фонд, то это где-то 1500 такая усредненная цифра считайте, что нужно как минимум 1- два депозита заплатить при подписании контракта и как минимум просят два платежа вперед. Это самое минимальное. Когда заключали договор аренды мы платили два депозита и 6 платежей вперед они идут на последние месяцы договора аренды. То есть не получится так, что вы заплатили сейчас и потом полгода не платите. Нет, вы начинаете платить со второго месяца. Для многих это оказывается сюрпризом. Если подытожить, то я бы ориентировалась на какую-то такую минимальную сумму от 16-18 тысяч евро. Это вот нижняя планка для такого усредненного пакета.
2: Да, но я бы даже сказал, может быть, это скорее какая-то средняя цифра, да, потому что мне кажется, вот пример с Digital Nomad, насколько я знаю, не во всех странах, но это как требуется, хотя там тоже другие какие-то высокие расходы. Я просто примеряю на свой опыт там переезда в Великобританию, там мне не требовались накопления на счету, но при этом медицинская страховка у меня была ну там 4 тысячам евро где-то за несколько лет. И поэтому, ну, мне кажется, это какая-то скорее средняя цифра, нежели такая минимальная. Мне просто не хочется пугать сразу людей. так. Я да. на, Бугу,
1: на меня надо куда-то
0: ехать из Грузии и вот мне надо 18 тысяч евро на человека.
2: Вы напугали Машу.
0: Я согласна, Илья, с вашим комментарием, что, окей, да, это усредненно, но тоже на человека важно понимать, что, например, аренда квартиры вы же вместе, то есть она на два человека может Само или собой, на да. три человека. Ну, наверное, да, такое усредненное около восемнадцати-шестнадцати. Вот мы сейчас поняли, что минимально нужно 16 тысяч евро. Ну, наверное, это сейчас
1: стоимость какой-нибудь однушки в Волгограде. Вот ты хочешь переехать, и вот ты счастливый человек, у тебя есть однушка. Нужно ли продавать все в россии и как бы ставить на кон практически весь свой капитал или нужно все-таки сначала определиться с доходом и вот не ставить на кон прям все
0: я вообще не рекомендую переезжать в каком-то подвешенном состоянии потому что подушка подушкой но если ты переезжаешь и не понимаешь как ты будешь зарабатывать деньги то это может быть очень большим стрессом потому что если говорить про португалию ты переезжаешь в еврозону например мы из турции когда переехали мы немножко обалдели от уровня цен и так далее, от курса, который случился примерно в момент нашего переезда. То есть одно дело там евро 60 рублей, а другое дело 100. И доход по большей части в рублях был на тот момент. По поводу того, продавать ли все, зависит от целей. Нет универсального ответа. Но очень многие, кто переезжает в Португалию, они переезжают надолго. И они отдают себе в этом отчет, потому что Португалия одна из немногих стран, которые через пять лет легального проживания готовы отдать паспорт. Ну, понятно, что его еще несколько лет надо будет подождать это гражданство. Но тем не менее, люди, когда переезжают в Португалию, обычно ориентируются на 5-7 лет для того, чтобы получить паспорт. Сюда мало кто едет на 1-2 года. В этом нет смысла. Поэтому, если вы готовы поставить на кон все, и вам важен европейский паспорт, why not? Почему бы не рискнуть? Если вы не готовы так рисковать и нет таких накоплений, то, может быть, имеет смысл выбрать пока более простой, более бюджетный вариант и не ехать в еврозону.
2: Я думаю, здесь мы можем перейти как раз к люкс-пакету. Я помню, раньше было вот это на рынке садовод, можно было купить там за 10 тысяч рублей пакет с ЦУМа. Вот это, мне кажется, наш случай сейчас. И я как раз думал, что максимальный пакет это вот, видимо, мой случай про переезд в Великобританию. Но сейчас я понимаю, что скорее про меня это второй вариант. А третий вариант это вот прям какая-то вещь, в которой, видимо, появляется элемент помогаторов да, или вот людей, которые вот берут процесс на себя. То есть, ну, какие-то агентские функции. Я правильно понимаю здесь или не совсем?
0: Да, еще, конечно, сильно зависит от направления. Если пугать, то уж пугать. Можно в качестве примера взять переезд в Соединенные Штаты Америки. У меня туда многие клиенты сейчас переезжают, и там друзья тоже переехали из Турции в частности. Здесь возникает вопрос, что многие едут жить в какую-то другую страну на 3-5 месяцев, получают визы, подаются оттуда. Вот этот момент тоже можно включить в этот пакет. Также... Если мы рассматриваем более такие далекие страны, то это увеличенные расходы на переезд. Конечно, если ты едешь далеко и надолго, то возникают еще расходы по транспортировке своих вещей. Многие продают свою недвижимость продает все имущество, часть вещей распродают, часть вещей перевозят с собой и это не помещается в багаж, тогда уже используют услуги транспортных компаний. Как правило, люди тоже в максимальный пакет включают там, транспортировку животных. Кто-то переезжает, кстати, вообще прям семьями, целыми поколениями, то есть не только, например, там муж и ребенок. Кто-то берет с собой еще родителей, бабушек, дедушек. Ну, то есть это такая иммиграция прям действительно на долгий срок с корнями. Я бы этот несла к этому пакету. В качестве примера хочу взять Соединенные Штаты Америки, Майами, штат Флорида. Виза талантов О1 — это довольно популярная история у тех, кто переезжает сейчас в Штаты. Какие могут быть расходы? Допустим, транспортировка вещей. Примерно 20 долларов за килограмм будет стоить. Это такая от цифра. Понятно, что можно чуть меньше, чуть больше. Наверное, средняя — 20 долларов. Хранение вещей в России тоже зависит от того, сколько у вас вещей, на какой срок и от 3
2: тысяч до 10 тысяч рублей получается за хранение вещей в Москве.
0: Визовые расходы, сопровождение, помогаторы. Самая крупная, наверное, статья расходов в этой категории. Я поспрашивала у знакомых, кто переезжал по визе талантов. Они сказали, что в целом средняя сумма — это 15 тысяч долларов на услуги юриста. Виза талантов — это же виза для талантливых людей, медийных и так далее. И часто к этой визе специально готовятся публикуют свои статьи, свои работы в каких-то изданиях, и это тоже может стоить какое-то количество денег. Поэтому я бы ориентировалась на сумму примерно 15 тысяч долларов за визовые расходы и вот за услуги помогаторов. Также, конечно, здесь возникают консультации по финансам, по налогам. Я бы заложила примерно 300 долларов. Страховка в Штатах достаточно дорогая. Здесь смело можно закладывать тысячи долларов в год на человека. Расходы на жилье. Кстати, в Штатах, в отличие от Европы, не просят много платежей вперед. Там это не принято. И там, конечно, тебя проверяют тоже, там проверяют твою кредитную историю. Это вообще один из самых важнейших элементов проверки в Соединенных Штатах Америки. Но там нет такого, что, ага, если ты только недавно переехал, плати 10 месяцев вперед или 6 месяцев вперед. Нет, они могут тебе немножко увеличить арендную плату в месяц. Но платежи вперед они не берут. Поэтому там обычно ты платишь один депозит и один месяц вперед. И часто, кстати, в Соединенных Штатах Америки надо еще платить определенную сумму за проверку тебя. То есть арендаторы платят арендодателю за то, чтобы арендодатель проверил твой кредитный рейтинг, твою историю и так далее. И эта проверка платная, она стоит около 100 долларов одна проверка. Поэтому учитывайте, что чем больше квартир вы смотрите чем на большее количество квартир вы подаетесь, тем выше, может быть, этот расход. Если все вот это вот обобщить и добавить еще адаптационные расходы на репетиторы по иностранному языку, какое-то минимальное количество сессий с психологом и так далее, то, наверное, это будет где-то от 25-28 тысяч долларов.
2: Исходя из этих цифр, я вот понимаю, что здесь-то как раз вот тоже получается половина Это вот то, что мы говорим, там, агентство и помогаторы. И действительно, mm -hmm. ну, вот стоимости у них высокие. Но, например, вот я тоже по Визит Талантов вот в Великобританию переезжаю. Я увидел просто стоимость, сколько агентство стоит. И я такой подумал, мне это не нужно. И можно, в принципе, как будто бы без этого обойтись. Это как бы для тех, кто вообще не хочет париться там ни о чем, да, и сразу просто вот отдать деньги, и чтобы все за него работало.
1: Знаешь, мне кажется, там просто есть какая-то специфика. Ну, то есть как будто бы Великобританию можно получить самому, да, и вот есть подтверждающий тобой пример. Насколько я знаю про Америку, как будто ты не можешь это сделать без адвоката, а это прям сразу очень много денег.
0: Обычно, да, люди, кто выбирает третий пакет, они, как правило, имеют эту сумму уже. То есть это часть их накоплений, часть их капитала, они просто тратят.
1: Вот мне еще интересно, мы обсудили расходы, и хочется понять немножко про доходы. Есть ли, может быть, вилка необходимого дохода, вот сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь возможность думать про приезд в целом? Или какой-то процент накопления, например? Здесь же еще вопрос, наверное, стоит ли вообще об этом думать, если ты все еще работаешь, например, на Россию и не застрахован вот от этих самых сюрпризов, о которых мы говорили.
0: Я придерживаюсь позиции того, что, конечно, надо думать и планировать все заранее. Чем раньше ты начнешь подготовку к какой-то цели, тем дешевле тебе эта цель обойдется. Потому что когда ты заранее начинаешь изучать вопрос, у тебя есть возможности как-то оптимизировать расходы, подготовиться к ним и так далее. Поэтому готовиться точно нужно, планировать точно нужно, откладывать точно нужно. Если мы говорим про какую-то сумму дохода, совет там «откладывайте минимум 20%» звучал бы глупо и нереалистично, потому что помимо переезда у людей есть еще другие цели. Кто-то, не знаю, продолжает выплачивать какую-то ипотеку да, за недвижимость, кто-то хочет продолжать вести тот же комфортный образ жизни, ездить в путешествие. тогда, конечно, для него цель переезда будет немножко отдалена во времени. Но если нужно собраться и быстро это сделать, то люди готовы, как правило, и по 50, и по 60 процентов от своего дохода откладывать ради вот этой цели, урезать в себя в чем-то. Я, наверное, хочу задать еще
1: финальный вопрос. Ну, то есть, мы вот обсудили, что все это дорого и сложно напугались цифрам. Мне хочется от вас, как от финансового консультанта, услышать что-то может быть более вдохновляющее. Зачем это стоит делать? Вот я в последнее время стараюсь относиться к своему переезду как к какой-то инвестиции в будущее. То есть, возможно, это какой-то такой проект, который мне позволит в будущем зарабатывать больше. Возможно, меня к чему-то подтолкнет. К чему меня и подтолкнула моя жизнь в России, возможно, никогда. Вот какое у вас здесь отношение к этому?
0: Я, честно скажу, что переезд подойдет не всем. И очень многие, кто переезжают, они возвращаются. И к этому тоже нужно быть готовым. В этом нет ничего страшного. И я все-таки приверженец того, что переезжать и оставаться нужно тем, кто действительно этого хочет. И если ты переезжаешь по любви, есть мотивация от, есть мотивация к. Если ты переезжаешь как бы от проблемы, то это не самый лучший сценарий, потому что ты как будто бежишь от чего-то и не знаешь, к чему ты бежишь. А когда срабатывает мотивация к, ты четко понимаешь, что ты хочешь, как ты хочешь, и ты идешь к этому. Можно идти по-разному, можно идти долго, можно идти быстро. Тем не менее, вот эта мотивация к и переезд к мечте, он намного более комфортный. И он открывает действительно очень много возможностей. Мы, например, когда переезжали, один из основных критериев — это был климат для нас, это про здоровье, это про work-life balance, про какое-то даже психологическое состояние. Конечно, многие переезжают для того, чтобы обеспечить хорошее будущее своим детям. Кто-то переезжает из-за карьеры, потому что у него более хорошие перспективы в том месте. То есть причины разные, но здесь вот, наверное, такая единственная глобальная рекомендация есть отойти от финансов, да, а в общем сказать, пожалуйста, переезжайте к мечте, не убегайте от чего-то, а лучше решаться на этот шаг осознанно и понимать, что вы хотите в конечном итоге.
2: Получается довольно интересно, потому что я перед разговором думал, то, что у меня там совсем какой-то элитарный пакет, а после того, как мы с тобой вот все это посчитали, я понял, что я начинал там с какого-то первого такого базового тарифа, да, а потом постепенно перетек во второй. Вот в рамках его и, собственно, и существую, да. То есть это какая-то усредненная штука, усложненная, наверное, тем, что я везде как бы переезжаю всегда с собакой, женой и дочкой. Это не маленький такой шлейф.
1: Я не понимаю, вот почему я поехала в одно из самых доступных направлений. То есть мне даже надо тратить деньги ни на какую легализацию. И в итоге я потратила столько, почему такие чеки? Ну, то есть, как будто я в Испании, как минимум, живу на Винне.
2: Ты просто еще как бы свой текущий переезд в Великобританию так считаю в голове, и как бы не озвучиваю цифры, но как будто бы это тоже, знаешь, все укладывается в какую-то сумму, которую ну, сопоставима с твоей, хотя ты переехала в Грузию, дальше там собираешься куда-то переезжать, ну, в общем да, странно, короче, устроено вот этот вот механизм переезда.
1: Ладно, будем просто думать, что я замечательно провожу время в Грузии, никогда так не жила до этого.
2: Посмотри на себя, действительно, просто ты пышешь жизнью, я был у тебя в гостях в Грузии, там все классно. Поэтому, действительно, почему бы так и не считать.
1: А про и переезд в Великобританию, я думаю, мы еще поговорим и все посчитаем. Поэтому подписывайтесь на нас на Ютубе.
2: Не забудьте подписаться на нас на подкаст-платформах. Это был подкаст «План Б». Я Илья Иноземцев.
1: Я Марс Дугапова. Пока! Пока!